0: Mattias Klum, välkommen till Fritankels podd. Tack så hjärtligt. Du är fotograf, konstnär, filmare. Jag har gjort mycket dokumentärfilm. Mm. Vi ska prata mycket om det, men jag vill börja faktiskt i en annan ända. Hur uppstår den här passionen för bild hos barnet Mattias Klum? <laughs> ja,
1: det eh. Jag tror att det kommer sig av att jag växte upp i en familj som... Vi hade mycket böcker och mycket konst på väggarna och så. Och sen lustigt nog så var det så att på sommarstället utanför Ludvika där hade vi inte en en vanlig toalett utan vi hade ett utedass. Och på dasset där låg olika tidskrifter, det låg Life... Eh, som har en fantastisk bildtidskrift Och så National Geographic Som också är en fin tidskrift Och så var det lite annat Så att där <laughs> mm. Jag tror att jag blir inspirerad på, på, jag blir inspirerad på
0: dasset <laughs> Ja men det är <laughs> väl inte illare <laughs> Okej okay. Delvis um, um. Du, Men var, var växte du upp någonstans? För det var sommarstället där Det var sommarstället i Uppsala, I Uppsala. Jag, är, jag är född och uppvuxen i Uppsala ah, Men precis.
1: mina föräldrar kom från Ludvika Så okay. att de
0: hade ett sommarställe där Vad hade de för bakgrund och yrkesliv då när du var barn?
1: Mamma, hon var hemma med barnen fram till det att hon var nästan 40. Då började hon arbeta på Sparbanken, som det hette på den tiden. Och min pappa, han hade en akademisk karriär. Han var språkman
0: i romanska språk. På Uppsala universitet? Ja, Uppsala universitet. Okej. Okay. Så du, du har ju inte följt dina föräldrars fotspår egentligen alls då?
1: Nej, det kan man inte på, påstå. Jag är nog det svarta fåret. <laughs> jag har tre syskon som, som var väl egentligen mer ambitiösa i skolan också. Jag, jag hade... Alla ämnen som jag inspirerades av, Det jag kände att det här är kul, Det där gick det bra. Det jag inte riktigt förstod var jag ska... Vad jag skulle ha för nytta av det. Där mm. hade jag en fantastisk förmåga att, att uh, drömma mig De, till någon annan
0: plats, tror jag. Det där tror jag är väldigt typiskt för kanske kreativa människor. Att, uh, att det, som, det som man inspireras av, det kan man bli nästan besatt av. Liksom. Mm. Men det som inte inspirerar, det bara stänger man av.
1: Ja, jag önskar, ibland så tänker jag, tänker om jag bara kunde ha knäckt koden. Om, mm. om jag hade förstått. Att, ja, men det där har man nytta av ändå lite grann Så att man kan inte annat ja, Klart jag blir ju inte underkänd i några ämnen och Så, där, så jag hankade mig fram i I alla ämnen som även de jag inte gillade Men, men just det där Där jag kände att Det här är, och det hängde väldigt mycket ihop Med pedagogik alltså, Var en bra lärare Jag hade en historielärare, historielärare Som var fantastisk Så då minns man ju, man minns lektioner Alltså
0: mm. enstaka berättelser till och med Precis, jag, 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 jag har precis samma erfarenhet, jag hade också en fantastisk just historielärare och det, det, då minns man ju på ett helt annat sätt alltså. Men, men du gick också, du gick gymnasiet i, i Uppsala?
1: Nej, så var det så att jag, jag hade två egentligen superstora intressen. Mm. Ja, så det ena var musik. Mm. Eh, och jag spelade spelade trumme för att jag var liten mm. och sen och jag sjöng i, i kör faktiskt upp, också uppskattades alltså som liten men så, och så var det fotografi film och, och natur också mm. och, men på den tiden så fanns det fortfarande inte några gymnasiala utbildningar i, inom foto och film och, och däremot inom musik så att jag jag sökte in till södra latin på musiklinjen där och, mm. och musikgymnasiet och, och kom in där så att jag gick jag pendlade från Uppsala till Stockholm okay. wow. och spelade trummor för att glätta livet.
0: Ja ja, mm. hade du alltså en period när du faktiskt trodde att du skulle bli professionell musiker. Och bli? det
1: stod då vägde mellan Mm. Mellan foto, fotograf och eh, musiker mm. faktiskt. Men, och jag jobbade extra på regionmusiken som Mars Trummis. Och sådär. I högvakterna. Jag var liksom ett huvud kortare än alla andra. Okej. Okay. <laughs> ja, det var lite kul.
0: Men du minns du när du höll igen kamera för första gången så att säga? Har du minnat av det?
1: Ja det, det är nog, Jag skulle säga att jag var 12 mm. så, eller Jag hade jag höll väl i kameran. Men jag kommer på att min pappa mm. hade en, en gammal manuell mekanisk kamera mm. som mest stod på en hylla. Och jag blev nyfiken och tänkte att tänk om jag kan få låna den där. Och då sa han att men det kan du väl få göra om du är försiktig. Den, det var ju en kamera som man stoppade in en filmrull i. Mm. Så kunde man då få ut 24 eller 36 Bilder.
0: På den gamla goda tiden
1: Det är verkligen på den gamla goda tiden Och då, då lånade jag den Och så började jag fotografera Och det var Ja, jag var tolv Och det var ju Otroligt spännande Jag märkte hur jag jämförde mig då snabbt Jag började titta på de här bilderna som man fick tillbaka Och så gick jag till dasset mm. Och kollade och kolla, kolla ja, och kolla National Geographic mm. och Life. Och mina bilder så inte alls ut. <laughs> så då har jag tänkt så här, det här gick ju inget bra. Mm. Då började jag skriva upp. Eh, inte direkt, men det tog, efter ett tag så insåg jag att om jag skriver upp vad jag gjort. Det vill säga, nu har jag ställt in med 500 del sekund. Slutar tid, och sen bländar det åtta.
0: Mm.
1: Och sen när jag väl vittjar rullen, så får de får tillbaka bilderna, så att säga. så ah, ja. kunde jag se, jaha... Det där gick inte fullständigt åt pepparen. då Där ligger jag ganska rätt Så jag försökte lära mig Jag var, nog, jag var ganska metodisk tror jag, Ja det faktiskt, låter till, till, äh,
0: början Du hade ju en ganska vetenskaplig attityd Till projektet kan man säga Du experimenterade helt enkelt
1: Jag experimenterade och, och samtidigt var det också Rent ekonomiskt så att jag hade inte obegränsade Medel och mina föräldrar Nej. hade ingen lust Att köpa tusentals Nej. rullar Utan det var ju det att Det var ganska dyrt med film Ja. Så att, eh, jag, jag tänkte att det, här gäller att lära sig eh, ja, Försöka vara så metodisk som möjligt
0: Men du framkallade inte själv?
1: Nej det gjorde jag inte Jag, jobbade, jag kommer ihåg att eh, jag pratade med, med människor om det där Och de som jobbade på National Geographic på den tiden De jobbade inte med negativ färgfilm Eller negativ film, det mesta Utan de jobbade med reversalfilm, det vill säga diafilm så man arbetade med kodakrom till exempel och kromfilm och sådär. Mm. Och då tänkte jag att det här gäller att göra som de bästa, tänkte jag. Ja, <laughs> I ja. min lilla enfald. Så att jag, jag samlade upp pengar till... De, de filmer jag köpte var eh, ganska snart just diafilm och inte negativ. Film.
0: Ja, jag förstår. Mm. Jag känner igen mig lite där. Det blev ju aldrig någonting av det för min del. Men jag, när jag var i den åldern också så... Då bodde jag Fred och var i Då gjorde jag ett litet mörkrum mm. nere i källan, mm. För vi hade ett rum som var som en garderob. Så att jag framkallade själv. Mm. alltså Svartvitt film just det, då. just det. Vilket var väldigt kul. Ja, ja
1: det är fantastiskt. Ja. Jag har gjort det också. Men ja, när, från just...
0: allra första början så, ja. så var det var bara diafilm för mig. Vi vill höra mer om den där utvecklingen. Men bara hoppa fram till nutid en sekund. Och jag vill fråga dig hur, vad tycker du om att Fotograferingen har blivit helt digitaliserad. Alltså förlorar mm. man någonting väsentligt i skapandet när man fotar med en digital kamera, tycker du? Kanske lite grann långsamhetens lov kan gå
1: förlorat. Alltså mm. man, om man nu har ett minneskort och man bränner av i den mån man inte så att säga, är reflekterande i, sin, i, sitt, i sitt skapande. Då kan det bli så att man har en serie, Kameran att bli så otroligt snabba Och ja. så automatiserade Så man kanske säger bara dritt, Så man har tagit eh, tio bilder ja. och så, Utan att man kanske egentligen Man tänker, n- där ibland om där tio Kanske finns någonting som är riktigt bra mm. uh, och, och där i Kan jag väl eventuellt tycka Att det finns en Att man förlorar en känsla Av medvetenhet kanske kring Situationen och, Alltså det finns jag en förstår. Me- Det finns en medvetenhet Och en, en Någon typ av mindfulness när man fotograferar på gammalt sätt. Eftersom jag är fostrad i det gamla så njuter jag väldigt mycket av den här meditiva känslan när man fotograferar. Att man man blir på något sätt ett med den här solnedgången. Eller ett med dimman över havet. Eller ett med det här leendet. Och det det kan ibland... det, Det tror jag att man kan missa i värsta fall om man, om man liksom inte är
0: medveten om, om det. Och det är väl också någonting med, något, någonting med att man har ett sånt överflöd. Man kan ta i många bilder som helst nästan. Mm. Eh, vilket också gör att man inte behöver vara selektiv på samma sätt kanske. Det är även en del av det du sa egentligen. Mm. Också. Jo,
1: det, idag är det nästan som att man, man filmar med stillbildskameror ja, och spelar man ut liksom, det, det som har blivit bäst. Men det är om man nu ska jobba så att säga, yrkesmässigt mer så är alltså, det den inte ändå. För man måste ändå, om man ska så att säga, nå fram i sin bild, eller, eller kanske göra en situation rättvisa, och hitta i bästa fall den här magin som gör att man själv. Känner igen sig den beröring man har känt. Mm. Som i nästa steg kanske kan beröra någon annan. Mm. Jag inbillar mig att det är lättare om man verkligen just landar i stunden. Oavsett om man jobbar snabbt eller långsamt. Ja, jag Medvetenheten är viktig oavsett om du målar, skriver, mm. gör musik eller annat. Jag, jag tror att det är viktigt att vara där
0: mm. i anden på något sätt. Mm. Nej, Men Jag förstår. Men okej, okay, så du går på gymnasiet där och, och det är musikgymnasium. När började du tippa över då till foto istället för musik?
1: Alltså det var någonstans halvvägs tror jag på, i den här, mm. eh, på gymnasiet som jag... Eh, för du fotar
0: f- parallellt då? Liksom. Ja, jag
1: fotograferar hela tiden. Och jag, jag kommer ihåg att min, min trumlärare som var en absolut legend. Mm. Eh, han är kanske fortfarande en, en legend, men Olle Lancell. Han, han var en väldigt sträng och väldigt otroligt skicklig lärare. En, en, en mytomspunnen eh, slagverkslärare. Och han, men han var väldigt fotintresserad också. Och han märkte att jag hade någon, typ, någon sorts eh, ambivalens som, som växte i mig. Och, och det slutade med att han och jag pratade vi blandade prat om paradiddlar och skotska flamtekniker i, på virveltrummor. Med exponeringstolerans. (laughs) Ja, roligt. (laughs) Så så till slut blev det faktiskt så att jag jag kände att nej, jag är fel här. För de andra var, de flesta som gick där, framförallt de andra trummisarna, de ville verkligen bara bli yrkesmusiker. Så att jag, till mina föräldrars absoluta skräck, så så, kom jag hem en dag och sa att nej, jag ska faktiskt... Sluta i skolan, jag ska inte ta studenten Jag ska lägga av för jag ska bli fotograf på heltid Och det föll ju inte god jord Nej. kan man säga I mitt hem Nej. Med pappa som är akademiker Exakt, det var inte helt enkelt Men eh, jag gjorde det jag, kände att jag, hade, jag hade en mentor Eller mentor var han egentligen inte Han, var, han blev en god vän som jag kunde ringa och prata med... Eh, jag hade några stycken sådana. En av dem var Jan Lindblad. Som var f- filmare och, och väldigt känd eh, berättare på den tiden. Ja, var, eh, jag,
0: jag känner igen det namnet. Var han på ja. SVT? Han, ja,
1: han gjorde filmer om tigrar och om regnskogar. Och, och oh, han hade det. tigrar på en skärgårdsö med Pia Törn, och han var, han var en fantastisk eh, person på många sätt. Mm. Och, och han... han Fick diabetes när han var 8-9 års ålder. Så att han, han sa att han alltid levde på lånad tid. Så att jag kommer ihåg när jag frågade honom. Ska jag, ska jag sluta skolan? Ska, ska jag göra ska jag bli fotograf på heltid? Ska jag vänta att ta studenten och utbilda mig? Och så, så sa han. Du vet aldrig om sen finns, Mattias. Ja, så han. Fint. Mm. Utan har du det här i ditt hjärta vilket du har. Och du, du känner att det är det här du brinner för. Den kraften du känner då, den är så stark. Och den tror jag på. Så här. Så att, mm. du, men du vet aldrig om sen finns. Och det där bar jag med mig. Mm. Och, det, den, och sen hade Min gamla farmor, som var, hon, innan hon gick bort, hon var 97 år gammal. Och hon sa nästan samma sak. för Hon citerade i Ibsen. Hon sa, mm. det du ska göra, det ska du göra fullt och helt. Och inte styckevis och delt. Ja, Och då tänkte jag att, ja men vad fasen Två kloka personer Säger det här, nu, nu, nu kör jag på det här ja. Så var
0: Jag förstår Jan Lindblad, hur um, gammal blev han? Vet du det?
1: Oj han blev nog 56
0: eller 57 mm. Tror jag, år gammal Han mm. gick bort alldeles för ung Ja, verkligen men jag förstår, så du hoppar av gymnasiet och, och hur, hur tar liksom din professionella karriär sin början då? Vad, vad gör du? Vad får du för jobb? Och hur,
1: hur går mm. ja, till? det till? Ja, det var ju inte så lätt. Alltså det, jag jag kom ihåg att jag, jag bestämde mig för det där. Och det, det som hjälpte mig, det var att jag fortfarande, jag var ju så pass ung. Jag var 17 när jag började heltid. Och, så jag bodde ju fortfarande hemma. Mm. Så jag hade mitt pojkrum Inled, inredde jag med jag hade bildsaskar som en ram, en gul kodakrom ram runt mm. alla hörn inne i så, och så mina kameror och sen eh, fick jag drog jag in en egen telefonlina så att jag kunde ringa och försöka så att säga etablera mig som, som fotograf och det var ju ingen som ville ha mig för att jag menar mm. jag var ju ingen och, och ingen mm. visste att jag höll på Nej. Men det som hände var som, var som ett litet mini Det var att jag låg i en vass Utanför Ludvika Och fotograferade en skäggdopping mm. Och då kom det en journalist Visade sig paddlandes mm. I en kanadensare Och var sådär Vad, är du? Vad gör du idag, sa han Och jag, såg, och jag håller på Jag håller på att fotografera en skäggdopping då sa han det, det är alldeles strålande Och då visade sig att Då ville han göra en ett reportage om mig, för han sa att du, det är fantastiskt att det ligger ungdomar i vassen här och, och fotograferar skäggdoppningar det, det vill jag skriva om sådär, mm. tänkte varför vill du göra det men det vill jag då göra och så ledde det till att något tryckeri sa att de där bilderna vill man ju se kanske vi kan använda och göra en affisch av och så vidare, så att det var små, 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 små saker mm. som var jättestora för mig då mm. Och som gjorde att jag kände att, ja men tänk. Tänk att någon annan kan vara intresserad av den där bilden jag tog. Eller den där berättelsen. Mm. Och det gav mig precis den där lilla extra
0: gnistan ja. som man kan behöva för att våga ta sig vidare. Och då var du, då 17-18 år? Ja. Eller? Ja, just det. Mm. Men, eh, men en sak som jag undrar. Det finns ju så otroligt mycket man kan fotografera. Du skulle ju kunna fotografera. <hör> Mat eller, eller mode. Eller mm. Vad var det i dig som gjorde att det var naturen som blev liksom din primära ändå objekt?
1: Mm.
0: Ja, jag,
1: jag har alltid känt mig, funderat, att jag var liten, väldigt hemma, väldigt trygg i naturen. Mm. Det har varit en, liksom, läkande, haft en läkande effekt på mig. Mm. Eh, så att jag, jag tror att jag... Ja, jag tror att det är därför och sen, Det finns som lite naturromantiker i mig För att jag redan som, som liten Så kunde jag Stanna upp inför saker jag tyckte var vackra Eller spännande Jag kunde, mm. eh, kunde vara en lite Bladnerver i ett, i, ett, i ett löv Eller det kunde vara en, en små Kan man tycka triviala saker Som jag eh, Kunde bara falla på knä inför Och, och titta på och blir fascinerad av och vilja veta mer om. Mm. Och jag är likadan idag. Så jag, det har liksom inte växt eh, bort. Jag, jag, jag är fortfarande easy to please på något sätt. Jag, även om paradoxalt nog har jag fått se mycket av det vackraste som finns. Ja. Kanske i vår värld. Så är det ändå fortfarande så att varje vår när blåsipporna kommer. Då, då, då faller jag ner på <laughs> alla fyra. Mm. Och... Eh,
0: njuter fortfarande av ah, det. Fascinerande. Har du någon gång vänt blicken mot kosmos, så att säga, som ju också i naturen? Alltså jag menar att fotografera liksom rymden, mm. nebuloser och sånt där. Har du gjort det? någonting? Okay?
1: Jo, men det har jag gjort. Jag mm. gjort det, både för National Geographic och för New York Times och mm. för egen regelmaskinen har jag gjort Inte som ska vi säga fokuserad uppdrag bara på det, men till exempel så jag gjorde ett uppdrag för, för National Geographic om några av världens giftigaste ormar och hur vi kan använda molekylärbiologiskt och genetiskt några av mm. världens giftigaste arter för att skapa nya mediciner. Mm. Deras giftighet så att säga kommer oss till gagn mm. i samarbete med University of Chicago. Då kommer jag ihåg till exempel så jobbar jag i Kamerun i, i och mm. utanför en liten by som heter Bamenda där tog jag en bild på, på Vintergatan. Vår närmaste galax. Och med regnskogen i förgrunden. Wow. Och så ett, lite sånt där. En ljusförorening från en liten by där. Bamenda. Och så hela hela Vintergatan. I. Jag har faktiskt en, en rolig anekdot Att jag skulle föreläsa. I, jag tror att det var i Sundsvall. Och då skulle vår. Eh, eh, vår ja, nu har vi flera astronauter. Men då Christer Fuglesang. Ja, han skulle ja. inleda. Och jag skulle avsluta. Och, och som jag minns det Och då kände vi inte varann mm. då, då, Jag tror det var hans sista bild Från Space Station Det var en bild på en, ett, ett jordklot som är i stort sett nedsläckt Man ser bara som en liten Liten, liten skärva av, Som är upplyst Och då sa Kristen någonting i stil med Att det där är regnskogen i Kamerun man, man ser mm. där. Och det var makalöst För vi hade inte planerat det här Men min första bild på hela min föreläsning, ja. det var Rymden sett från Rängsskogen i det är Ja, det var jäkligt roligt. Så att ja. Christer var så what? Mm. Så och efteråt så sa vi, det här måste vi fira. Så vi gick ut och drack pils nu. Ja. <laughs> så blev
0: vi vänner. Ja, vad var kul. Ja, precis. Ja, vi, Christer, <laughs> hans barnböcker kommer ut på fritanken. Så ja, vi, ja, just det. Vi har gjort en helt gängböcker med honom faktiskt. Ja, men du, eh, all right, denna eh, Yngling, denna unge man Börjar alltså fota och få lite Uppmärksamhet i lokalpressen Men när kan du ta steget Till att leva på det här? Hur går det till?
1: Ja, det var ju Det var någon sorts Stegvis process För att det, det ena ledde till det andra Och sen var ju, det var ju så att säga subventionerat i något år, i och med att jag faktiskt bodde hemma. Mm. Så att jag, jag började betala hemma och mm. mina elräkningar, och, eller jag mina telefonräkningar och mm. så där. försökte så att säga göra rätt för mig. Men sen hade jag som tur så jag fick eh, ganska tidigt uppdrag. Så jag fick åka iväg, och då var det bland annat Världsnaturfonden som eh, mm. ville att jag skulle fotografera först svenska och sen brittiska och sen internationella. Så att jag jobbade i. I Malaysia och i Costa Rica och Amazonas, brasilianska Amazonas och Nigeria. Och sen ledde det till att jag fick representation, representation bildrepresentation via via agenter i både Tokyo och New York. Hur
0: fungerar det? Du har alltså en agent
1: som säljer dina bilder åt dig då? Ja, då var det så att då fanns det bildbyråer och det det är en bransch som är är, är helt förändrad idag. Men men då på den tiden var det viktigt att man hade en bildbyrå som kunde sälja ens bilder. Det fanns tio foto till exempel i, i, i Stockholm som var en känd svensk bildbyrå på den tiden. Och jag var representerad delvis av dem- men också av PPS i Japan- och en som heter Black Star i New York. Men det ena ledde i alla fall till det andra- och sen så hade jag som tur så att när jag var 23- så fick jag mitt första kontrakt för National
0: Geographic. Så att... För det måste ju vara en stor vinst då för dig.
1: Ja, det var livsförändrande faktiskt. Ja. Och sen jobbade jag med dem i... Ja, över 22 år som kontraktfotograf. Och det, mm. det um, tog mig en helt annan riktning än vad jag någonsin kunde drömma om- när jag kröp runt i vassen i Ludvika.
0: Vet du någonting om hur det gick till att de liksom fick kron på dig?
1: Jo, men det vet jag. Det, det, var, det är en, en, en märklig... Tänk vad livet, livets märkliga berg- jag, mm. jag tog ju inte studenten, mm. som jag nämnde. Men jag var ju bjuden på studentskivor- För mina kompisar, de allra flesta, tog ju studenten. Och då var jag på en studentskiva i Öregrund. Och jag tänkte att alla andra stod där med sina kostymer och sina hattar och var stolta och glada. Och jag hade ju ingen hatt, kostym hade jag. jag, Ingen studentmässa? Nej. Nej. Och jag kände mig på ena sidan... stolt eller trygg i att jag jag faktiskt har startat en egen firma och jag är faktiskt nu ska jag bli, jag är fotograf så att säga jag ska jobba med det här. Men å andra sidan fanns det ett litet vemod i att att, jag känner mig lite utanför på något sätt. Och när jag sitter där och och dricker något vin i, i ett hörn då ser jag att det kommer en person gående över dansgolvet på den här lokalen Lite sådär i motljus. Med en krullig tår. En lång kille. Uh-huh. En, en äldre man. Och han har massa kameror som hänger. Två, tre kameror som hänger och dinglar. Och han vevar tillbaks en av kamerorna manuellt som han gjorde på den tiden. Uh-huh. Och då tänker jag, ha, en kollega, tänker jag. Vad bra, då, ska jag, då känner jag mig inte lika ensam. Så jag går fram till honom och säger, hej, säger jag. Åh, vad kul, jobbar du för någon tidning? Då svarade han att jag är ledsen på engelska. Part, I partner don't speak Swedish, säger han. Jag pratar inte svenska. Ja, mm. ha, säger han. Så, så upprepar samma sak på, på engelska. Då säger han, ja, säger han. Vi kan gå av här. Så, kan vi... så ställde vi oss vid sidan av dansgolvet. Och sen så sa han, jag jag arbetar för en tidskrift som heter National Geographic, sa han. Och helt plötsligt kändes det som att jag mött där står Gud fram, <laughs> framför mig för den ja, det. Och det var nästan som Jesus en allt med det håret. Ja, ja. Och, det. och vad gjorde han där? Ja, han var där för, för National Geographics räkning med en, <laughs> en, en kollega, en, en skribent som heter Preet Veselind. Och de skulle göra en de med en story som kom att heta sen Baltic Nations. Så de reste runt runt hela Östersjön och jobbade i... Och eh, av en slump hade gått förbi den här studentskivan och sagt, kan vi få komma in? Vi arbetar för nationaltograf. Och de har sagt, ja, det går väl bra. Ja. Men det ledde inte till något annat än att de... Eh, ja, vi pratade en stund och, och de sa, så här, men vad kul, oj, 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 tänk att du är så ung och redan försöker etablera dig som fotograf. roligt, lycka till, sådär. Mm. Generöst. Mm. Vänligt, liksom. Och så sa de så här: om du någonsin kommer till New York eller Washington så kan du, här är våra kort. Här av dig om du vill ta en pilsner. Mm. Eller ta en kopp kaffe. Ta mm. en oj wow och sådär. Så, där. så att jag åkte hem och så fortsatte jag jobba. så fick jag ett uppdrag i, i Amazonas eh, och fotografer. Då tänkte jag: Tänk om jag kan åka via så att säga, Nordamerika på väg ner. Och tänk om jag kan få träffa dem och bara visa mina bilder och få kanske några tips möjligen. Mm. mm. Så där, man får liksom ett omdöme Eller ord på vägen Eller någon typ av konstruktiv kritik Eller mm. sådär Så att, ja jag ringde dem Och då tänkte jag att de kommer aldrig kommer ihåg mig Men det, då Lustigt nog så, så gjorde de det Och så sa de, ja kom hit och Så kan vi ta en pils. Mm. Ja, men då sa de att vi kan inte titta på Vi kommer inte titta på några bilder Vi, vi kan inte hålla på vi, vi, det, vi har inte tid med sånt Men men det slutade hur som helst med att jag fick visa bilderna för en av dem. Och de, och de blev imponerade och så fick jag sedan träffa ytterligare en person. Och det ledde hur som helst till slut till att jag um, fick träffa cheferna, fotocheferna på National Geographic. Och mm. de sa oj... Um, You look like somebody's grandson. Så. Då sa jag, I am. Så, ja, det var jag ju. Ja, det var ju faktiskt. Men hur som helst, det, det ledde till att jag fick mitt första kontrakt. kontrakt ja. mm. Mm.
0: Och sen jobbade du med dem i 22 år, alltså. Ja, det, det är ju länge. Det är länge, ja. Kan, kan, du, kan, kan du säga vilken bild i hela din liksom, karriär som du tycker är? Den mest speciella för dig som du har tagit. Finns det någon som står ut? liksom
1: Alltså det där tycker jag är så svårt. För ja. att jag, jag har ju tagit många. Och ja. de betyder olika saker för mig. Och jag, mm. det... Nej, jag, jag tycker det är super svårt att säga det. Jag, jag kan säga att jag... Och det gäller nog mig. Det finns säkert en diagnos för mm. det eller på det. Men jag, jag har... Jag älskar diversitet. Mm. Jag tycker så otroligt mycket om blandningen av att få arbeta med eh, fantastiska landskap eller små detaljer abstraktioner till alltså jag, 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 jag tycker om möten så kan man säga. Så att Jag, jag har så svårt att bara
0: koka ner nästan mm. 40 år av fotografering till en bild Ja, det, det, ja, det, det är svårt. Jag förstår det Men, men du, du har, ju, du har ju fotat och levt liksom med, med ursprungsbefolkning eh, i olika världsdelar och sådär Hur har det varit då? Att, liksom, att försöka komma in i och komma, bli en del av en ändå väldigt främmande kultur liksom? Ah.
1: Jo, jo, det har verkligen varit Otroligt spännande Och inte helt okomplicerat Men det det som har varit fantastiskt Med att arbeta just för National Geographic Det har ju varit att Få tiden Få tiden att kunna Etablera ett förtroende För det, det är egentligen det man behöver göra För att kunna bli den fluga på väggen som man vill vara. Man vill på något vis kunna finnas där utan att, utan att um, varken störa eller påverka eller, eller förändra ja, Framförallt om man arbetar i en dokumentär tradition som mm. man gör om man då är national Geographic fotograf så att säga. Mm. Och om man säger att man skulle ha tre dagar på sig eller fem dagar på sig eller en vecka på sig, då kan det vara väldigt svårt, framförallt om det är människor som knappt har träffat en blek (går) svensk förut med en herrans massa utrustning som dessutom kommer med assistenter kanske, eller det det blev för stor sak så där där kan det ta många dagar innan man överhuvudtaget plockar fram kameran, för det handlar först om att äta tillsammans lära känna varann sitta med dem vid lägerelden på kvällen man blir en del av deras värld sen när man har gjort det, etablerat det mm. och de förstår någonstans varför man är där möjligen då kan arbetet börja det, och det är också att det, det kan bli så extremt berörande för att man, man lär känna människor man lär känna deras barn man, ibland blir det så att man sitter och är ställföreträdande föräldrar man, ja. man sitter där med deras barn i famnen man, 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 lägger, man så att säga hjälper till och man är en del av hushållet nästan mm. innan man så att säga börjar jobba och det, och vad, vad och det är varit? en lyx tycker jag det är en det, lyx att, f- få, ett,
0: att få, mm. få befinna sig där ja det förstår jag verkligen vad, vilka sådana kontexter har du varit i då? Alltså?
1: många olika i, i framförallt i Sydamerika men också i, i Asien både blåsrörsjägare på Borneo och familjer i Gujarat i Indien i mm. Wapishana folket i Amazonas Wai Wai, Surui ja, mycket olika. Så ja, olika, olika och det där blir för mig blir det så starkt och det är den, det är den känslan om man har tur som kan kännas i bilden sen mm. eller i bilderna att det Oavsett om man berättar, står in bakom eller inte, så kanske man i bästa fall kan förmedla den här känslan av närhet och eh, styrka och utsatthet eh, på något sätt som finns med i berättelsen. Mm.
0: Men hur gör du med språket då? Eh,
1: ofta har, har om det, ofta har en tolk med, ja. eh, och ibland, om man inte har haft det, då är det... Det universella teckenspråket Språket av av skratt Och och, Humor Och och, Ja men det det handlar verkligen om att Etablera förtroenden
0: Har du aldrig råkat ut för någon situation Som har blivit lite farlig Eller skämmande eller obehaglig
1: Jo det är alltihop (laughs) Ja. <laughs> kan faktiskt. Du berätta något exempel Nej, men jag, jag har ju liksom varit ute i miljöer som, jag menar, arbetar man i vissa länder där, där det finns väldigt stora utmaningar det, jag menar man säger att man arbetar i, i i Kongo DRC till exempel eh, där det finns 15 000 barnsoldater och mm. enorm fattigdom och, och det, det är nä- ganska nära till Både kärlek och konflikt Nära mm. både liv och död ligger hela tiden Juxtaposerat i, i vardagen På något mm. sätt där, där får man ju vara försiktig Och framförallt om man kommer dit med kamerutrustning som är värt Flera årslöner eh, I en väska eller några väskor mm. Mm. Så att det är klart att jag har varit med Om situationer där Där jag känner att det här är, Står och väger Om jag ska komma härifrån Med livet i behåll eller inte kan du berätta om någon
0: sån konkret situation?
1: Ja, alltså jag kommer ihåg jag var, skulle göra ett arbete för New York Times i just i, i Kongo deras, utanför Goma skulle upp i ett område och mm. det kom ett, ett gäng människor som hade, det hade spridit sig att jag, eller vi var där mm. och vår det var ett 20-tal kanske till och med 30 personer som kom efter bilen och började försöka välta hela fordonet mm. och började slå på rutor och bilen och sådär för att ja, helt enkelt försöka stanna bilen och, och ta innehållet så att säga och, eh, den här chauffören vi hade En lokal kille, han han körde för livet och, och alltså det var en total skräck och panik för att han sa vi kommer inte här vi kommer vi kommer dö om vi stannar så wow. att, och sådana situationer har jag varit med om några gånger och det, man måste å ena sidan förstå att det så otroligt, kan vara så fattigt och så enorma utmaningar, så mycket som, som, ja, som, som är så säga, dysfunktionellt. eller Och samtidigt så ligger det i sakens natur att om man nu sitter på enorma pengar och tillgångar i, den, i det fordonet så utgör det en risk och ja, det, det är, kan... en, ja, det är en, kan... en medveten risk som man måste nånting hantera mm. men om man slutar på alla år som mm. jag har jobbat så, har jag, så är det ganska få tillfällen sådana här saker har hänt jag har lyckats, jag har haft tur att kunna ofta med en, någon form av dialog eller faktiskt via vänskap och just just etablerade förtroenden. Mm. Eh, bli vän med människor som också har skyddat mig i sådana situationer som har sagt att hit ska vi inte gå där ska vi inte vara och
0: som liksom har lyckats gjuta olja på vågorna mm. mm. Men du, sen så eh, om jag har förstått det rätt så gick du ju från skapande till också dokumentärfilm, eller hur?
1: Absolut mm. 90, eh, nu ska vi se, ja, 94 börja filma Va?
0: mm. Vad var ditt första filmprojekt?
1: Ja, det var så här att jag, jag hade Spenderat mycket tid i regnskogar mm. Och sen så eh, märkte jag Att jag, jag älskade att fotografera Men just jag Kände att det fanns vissa berättelser Och vissa moment och vissa Skeenden mm. Som jag inte, jag inte kände att stillbilderna Kunde göra full, full rättvisa Men jag, jag kände att jag skulle Så otroligt gärna vilja göra en, en film och, och då valde jag världens äldsta regnskog eh, i norra Borneo, i Danone Valley. Mm. Och eh, så började jag arbeta med att f- försöka ska vi säga, finansiera och etablera en stor expedition. Mm. Och, och det slutade med att jag åkte iväg med fyra kollegor, assistenter och medarbetare. Ett och ett halvt ton packning Oj. plus en varmluftsballong. Oh, eh, och så skulle vi stanna i 14 månader ute i skogen. Och, och, det, och, då, till den, och då, då filmade jag och då filmade jag analogt faktiskt. Jag jobbade med en eh, gammal Ariflex-kamera, Super 16-kamera. Aha, som okay. jag hissade upp eh, 65 meter upp i träden där jag satt och lurade och väntade på orangutanger och näsornsfåglar och gibbonapor. Och wow. st- still, stillheten där uppe i den här 120 miljoner år gamla skogen. Otroligt.
0: Var kan man se den filmen idag?
1: Ja, du. Uh-huh. <laughs> den, är, den vet inte sjutton vad man kan se idag. Den är, finns möjligen på nätet kanske någonstans. Jag har väl någon gammal kopia, men det där är ju uh-huh. preskriberat. Den, uh-huh. den, vis- den visades på SVT och tysk tv och sådär mm. i uh, mitten på uh, 90-talet.
0: Fascinerande. <laughs> um, 14 månader alltså i regnskog. Mm. Och du utan att bli sjuk eller liksom? Nej då, vi, vi, <laughs> vi blev sjuka.
1: Ja, jag kommer ihåg jag fick en... Eh, jo då, vi, var, vi blev sjuka lite så. Men det, det, det gick bra. Jag kommer ihåg att Vi skrev att det var lika mycket en antropologisk eh, dimension. Att, att överleva liksom, tillsammans fem personer ute i tält och gömslen mm. eh, som, som själva... Uh, säga, projektet att försöka fånga skogen och ja. ja, det kanske man hade rätt i <laughs>
0: Wow, det låter helt fantastiskt alltså. um, regnskog, jag har inte så mycket erfarenhet jag har varit på den här ön Saba som ligger i Västindien mm. där, där finns det ju regnskog där man kan gå också upp genom molnen och komma ut ovanför molnen, mm. liksom vilket är att häftigt går man genom regnskog uppåt, 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 mm. uppåt Fantastiskt slut. Du har inte varit där, nej Nej, nej inte än Men det, det, det är lite, ganska liten övrig Jag tror mm. att det är tusentals invånare bara Men det är, det är min enda erfarenhet av, av regnskog mm. Men okej, okay, så då börjar du dokumentärfilma Vad har du gjort mer i, i filmväg då, sen, sen dess? Ja,
1: men sen så blev det så fick jag lite blodad tand sådär Och sen så fick jag olika projekt Så jag gjorde jag eh, ja Bland annat gjorde en film Med eh, Tillsammans med Folke Rydén, Men då var jag faktiskt framför kameran delvis Den mm. handlade om Carl von Linné Och hans lärjungar och, och någon sorts Vad hade Linné tänkt och sagt Om han hade levt idag Med de mm. utmaningar som, som finns det var kul, ja. Och då, då eh, Det var en, en ganska märklig produktion egentligen Men då skulle, vi, då skulle jag resa runt I världen med tre Uh, ung, ungdomar Som uh, kunde ställa De här frågorna utifrån Olika miljöperspektiv egentligen mm. Och jag kunde ju svara på några av frågorna Men sen Var det så att det fanns fördjupningar mm. Så till exempel om det handlade om genetik ja, Då knackade vi på en dörr Och så öppnade Craig Venter Oj, ja. Och så kunde han berätta mm, mm. Eller vi pratade om, om biodiversitet och, och myrorna Och hur, de, hur det fungerar och då då öppnade Edward O. Wilson dörren Och så vidare Så det var såna här fantastiska personligheter Som faktiskt mm. Öppnade sin, sin, sin Både sitt hjärta Sitt hjärta och sin hjärna För projektet ja. Så det var kul Men sen har jag gjort filmer om Östersjön till exempel Betraktaren mm. Mm. Och eh, Havets öga Och har gjort filmer om eh, Sot Och det man kallar för short-lived climate pollutants, alltså SLCP och hur det påverkar klimatet och gjort regnskog, alltså filmer om gjorde de om blåsrörsjägare på Borneo som heter Tebarans testamente som handlar om illegal avverkning och hur det påverkar etniska minoriteter i, mm. i Sydostasien, men även hur, vad det får för klimatologiska hydrologiska,
0: biologiska eh, liksom
1: Följder för, mm. för, för Lokalt och globalt
0: Vad är blåsrörsjägare egentligen? Varför heter det så?
1: Jo men det är, det är så att de, det, finns lite, det finns både i Asien Och, och i, i Det finns på flera kontinenter Det är, det är människor som, som Använder eh, Rör mm. som de blåser Giftpilar igenom helt enkelt mm. Och därför kallas de för blåsrörsjägare. För att fälla djur alltså? Ja djur eller få, ja, fåglar och däggdjur Men också som vapen I i konflikt Men framförallt som jägare Och just den här mannen Tebaran som jag gjorde en film om Han var den sista Kämpen, han var som en Che Guevara På Borneo Det var en fredlig Kamp mot Hygges, de stora stora Exploaterande bolagen i Malajs Och där han Försökte freda Eh, skog då som, som det här folket har levt i Väldigt cirkulärt Och hållbart i tusentals mm, år Men förlorade det slaget Mot de här stora eh, Monokulturerna Och mm. bolagen då det...
0: Vad tänker du liksom om dagens eh, klimathotsdebatt och, och ja det klimathot som vi står inför Helt enkelt Hur, hur orolig är du och vad tänker du kring det
1: ja, Jag tycker det är, det är det är extremt allvarligt. Och det, är, det har jag på något vis arbetat med i, i, i många år. Men jag tror att nu förut så var det. Kändes det som en abstraktion att försöka förmedla. För, för människor i, i Sverige främst, men även i andra länder, kände inte av det om man var i New York och föreläste om det, eller i Seattle eller i Stockholm. Eller, så var det så här att jag, det kanske händer någon annanstans. Men ja, det, händer, är det teoretiskt liksom. ja, händer eller händer inte? Mm. Idag så. De allra, allra, flesta som överhuvudtaget har några referenser märker att saker och ting är destabiliserade. Mm. Och det gör att det är lättare att, att få fäste att när man pratar om de här frågorna. De är verkliga på ett annat sätt. Mm. Det som är en utmaning är ju att koppla... Så att säga, det är fortfarande ett stort glapp mellan vad vi känner till och hur vi agerar. Det är som att vi, vi, vi känner till att saker och ting inte står rätt till. Men, men, men att sen göra någonting åt individuellt eller kollektivt, det där är det fortfarande en stor utmaning. Och sen är det ju dessutom så att det inte det är inte den enda utmaningen vi står inför. Vi har ju massa andra utmaningar i världen. Och mm. krig och svält och pandemier och annat elände. Men sen har vi utan på det den stora destabiliseringen av, av ekosystem och utöndet av arter och så vidare som är irreversibelt när det väl sker. Så att det, det jag tror är viktigt är väl att överbrygga det där glappet mellan hjärna och hjärta också hos människor, vilket man faktiskt kan göra ibland mm. via musik och kultur och litteratur och konst mm. och så vidare. Och det var jag, det är det Lever för kan man säga
0: Ja, nej, men precis, det, det är ju det du har hållit på med länge Men kan du inte berätta lite grann också eh, Innan vi avrundar Var du står idag så att säga För att du idag jobbar du ju med Som jag uppfattar det i alla fall också liksom Konstnärliga uttryck Jag har förut varit mer dokumentärt orienterad mm. Men nu, det känns som att det är en ny fas mm. Eller? Kan du, jo, men det, så, det är, så är
1: det verkligen ja, jag, och Det har väl också varit något som har hänt stegvis För jag har ju ställt ut på haft turen att få, få ställa ut bilder som, och verk kan man säga som inte har varit de rent dokumentära som jag ägnat mig åt i, i många år så mm. jag, jag menar redan för 20 år sedan så ställde jag ut på Millesgården och Prins Eugen Waldemarudde och på sådana här ställen mm. bilder som inte passade in kan man säga i de här skildringarna för National Geographic mm. och de böcker jag gjorde och sådär så att jag har väl haft det har hela tiden funnits mer parallellt men sen har jag mer och mer vuxit in i att, att det är en ett, ett väldigt, väldigt stark del och en väldigt viktig del för mig att få uttrycka och, och, um, så att jag, jag gör håller på med installationer mixed media installationer så kan man blanda mellan både film och fotografi um, jag tycker det är uh, oerhört spännande därför att det är också ibland kan jag känna mig lite som en trojansk häst mm. ja, man, man, man rullar, jag rullar, rullar in mig själv i, i världen. ibland brukar man säga att, att konsten inte be, behöver ha några, några egentligen syften, politiska syften eller andra syften, men för mig är det oerhört viktigt att berättelsen, oavsett om den är om det, den har konstnärliga förtecken eller dokumentära förtecken det, så, för mig finns det en agenda mm för mig finns det ett syfte med det jag gör och det, det bottnar ju den här kärleken jag har känt från det att jag var liten för, för både natur och människa. Mm. Och så oavsett om jag gör en, en, en installation till ett museum eller säljer fotografisk konst eller fotograferar för en bok tillsammans med en forskare mm. så, så finns det, det finns en berättelse och ett syfte. Mm. Och det, det är kärleken och respekten för den värld vi har till
0: låns. När du talar om mixed media installations kan du du konkretisera det lite grann? Vad är det för
1: något? Jag jag gör till exempel nu i i somras så finns det ett konstkollektiv i Värmland som Uh, heter Alma Löv, till exempel Som är ett jättetrevligt ställe Och då uh, fick jag i uppdrag att göra en, en uh, vi- videoinstallation kan man kalla det också mm. Men Där jag arbetar med fotografiska stillbildsverk Alltså fotografiska bilder mm. uh, Tillsammans med film Och så ligger det kan man säga i olika, olika lager Och blir som en ev- evinnerlig... Uh, Tidsobestämd tolkning av en, av en värld. Så att just det, det verket jag gjorde där, det var man blickar rakt in i en skog och sedan en, en, en oerhört omärklig men ändå över tid märkbar förändring där den här skogen ändrar skepna från att vara ljus och eterisk och mjuk och nästan sensuell till att den blir nästan hotfull och, och mystisk mm. och mörk va? men det går så långsamt mm. så att det är jag, jag älskar det, jag älskar de här förflyttningarna som, som kan vara omärkliga, precis som förflytningen i livet kan ibland vara abrupt mm. eller omärklig men, mm. och det, hela, hela projektet i det fallet handlade om förgänglighet mm. Och jag tycker det är något som kan vara oerhört fint, oerhört spännande. Att eh, så många av de projekt jag håller på med nu är, är på ett eller annat sätt kopplat till förgänglighet.
0: Det, är, är, det, är det mörkt för dig, för förgänglighet?
1: Nej, Nej. det var. Det var mörkt. Men eh, när jag var yngre, då tror jag att jag hade någon typ av dödsångest nästan. Mm. Jag tyckte det var jobbigt att prata om död. Jag tyckte det var jobbigt att prata om sjukdomar och jag vill inte se på filmer om, nå- om det handlar om cancer eller egentligen inte om det handlar om djup kärlek heller jag tyckte att det fanns typ hotfullt i, i det, mm. idag tycker jag att det är det vackraste som finns så det kanske jag, jag kanske äntligen har mognat vem vet. <laughs> ja,
0: men ja men det är jobbigt att prata om döden det tycker, jag också. det tycker jag fortfarande men det är ju en annan sak du är ju också förälder precis som jag det mm. blir ju på något man får ju ett annat perspektiv på alla de där frågorna När man blir förälder, tycker jag i alla fall För då, då är det viktigt att man finns kvar För sitt barn liksom. ja.
1: eller hur ja, ja, verkligen Men sen också när man har Vänner och, och ja, Föräldrar och så vidare när, när Livet är ju bevisligen oerhört skört mm. och, Men det här att Och inte minst också den värld vi har runt oss mm. Och därför så känns det Så otroligt meningsfullt mm. att få, och inte på ett ned alltså inte på ett uppgivet sätt på något sätt för det, det, det kan ju låta väldigt deppigt om man pratar om sådana saker, men för mig är det inte det utan det, det är bara oerhört vackert och, men om vi, om vi på riktigt och till fullo kan uppskatta allt ifrån den där lilla blåsippan till det här leendet vid, vid köksbordet om man liksom säger att tar sig tiden mm. att, att faktiskt leva lite grann här och nu då och då mm. så tycker jag att livet blir rikare och då kanske vi inte heller vill offra vår egen framtid så som vi faktiskt nu gör när det gäller natur och miljön mm. till exempel
0: ja, det, det är verkligen sant har du blivit mindre benägen att ta risker nu när du är äldre
1: Eh, jag på vissa sätt tror jag det. Men det beror delvis på att jag jobbar på ett annat sätt. Jag, jag jobbar fortfarande nära i, jag menar, lejon och isbjörnar och ormar och sådär. Mm. Men jag, jag är inte li- kanske fullt lika fysisk jag, när man är 20. Mm. Det är skillnad på att vara 20 och, och 56. Så är det ju bara. Ja. Eh, eh, så att jag är inte lika stark så att säga då, jag, menar, jag var ju inte riktigt klok tycker jag när jag var 20 <går> ja,
0: nej, för jag kommer ihåg jag
1: hade ju inte jag hade ju inte jag kommer på när jag jobbade i Amazonas så hade jag, hade jag inte med mig rätt grejer då klättrade jag på lianer rakt upp 50 meter upp i träd och satt där uppe det ska jag aldrig göra nu, för det är ju för korkat helt enkelt. Jag menar, om en leon går av, ramlar man ju och sig, så att mm. någonstans har jag har jag, <laughs> har jag blivit professionell ja. med åren, men men, nej men jag jag tar nog kalkylerade risker, men jag, sen när man lär sig det är ungefär som att vandra runt i Göteborg eller Stockholm, och man vet hur trafiken fungerar, och Mm. Allt från spårvagnar till, till bussar och bilar och så, då, är det, då, då, då är det lättare att överleva Det är precis samma sak när man jobbar med svarta mambor och
0: isbjörnar jo, ja, ja. Kan man
1: något om, de blir lättare
0: Jag förstår det Men du, eh, jag måste bara fråga också Har du något sånt där ultimat drömprojekt kvar att göra Som du ännu inte har fått chansen att göra men som du skulle, Om du fick drömma fritt som du skulle vilja göra Ja, men alltså, jag måste säga så här, Christer. Jag är halvvägs.
1: Jag är ju massor jag vill göra. Jag, är, jag, jag, är verkligen, jag, känner, jag känner att eh, det är massor som är ogjort. Mm. Jag håller på nu med nu med flera böcker och filmprojekt som jag är extremt eh, sugen på. Mm. Jag, jag vaknar på morgnarna och tänker, det här ska bli kul. Ja. Och, och det, eh, så, så, så är det. Sen finns det ju också jag menar geografiskt platser det har aldrig har varit eh, som, som är spännande men även när så lokalt, jag tror att för mig handlar det lika mycket om det handlar minst lika mycket om att resa resa inåt så att säga, att det mm. finns mycket man kan göra eh, fi, rent filosofiskt och, och konstnärligt så att det handlar inte bara om det här yttre sökandet, att hitta konstiga djur eller mm. Ta bilder på människor som aldrig har träffat någon förut och så vidare. Det, 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 det har väl sin skärm, men jag, jag tycker att det finns. Man kan verkligen gräva där man, där man står. Det finns oerhört mycket fint att berätta, även precis här. Så att säga.
0: Um, du säger, du har massor massa filmprojekt på gång, så jag förstår att en del kanske inte du kan prata om, men är det något du kan berätta om som du har på gång?
1: Ja, alltså, jag, håller, jag håller på med. Um, Ja, egentligen inte. <laughs> nej, okej. <okay. laughs> jag har skrivit sådana här, man måste ju skriva NDA sådana här NDA, mm. vet, non-disclosure-avtal. Really men, mm. men, 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 men sekretessavtal. Men, nej, men Jag håller på med, med böcker om, om biologisk mångfald. Jag mm. håller på med böcker om, om saker som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Och jag har tur att få arbeta med fantastiska människor, mm. författare och forskare som... som så att jag får, jag får lära mig massa nytt. Och jag får fortsätta vara nyfiken på det. Och du både skriver
0: älskar. och fotograferar då i de här projekten?
1: Ja, det gör jag. Jag fotograferar del vi skriver, men mest fotograferar. Ja, men jag mm. förstår. Ja. Och sen, så föreläser jag en hel del. Och så håller jag på med jag kommer ha en uh, ny utställning i samarbete med min uh, agent i Stockholm som heter C.F. Hill här framöver. Och jag, mm. ja, men det är alla möjliga. Vad blir spännande. den utställningen, vet du det? Uh, det är fortfarande skrivet i, i... Vi får se vad det blir. Yeah. Jag skulle tro att det
0: blir i Stockholm. Ja. Vad kul. Mm. Du har mycket på gång onekligen. Eh, oerhört spännande att se vad som kommer ut utav det. Mattias Klum, stort tack för att du var gäst i Fritankes podcast.
1: Tack så mycket.